0: どうも皆さんペペですこの番組「NBA トークマンショーは」は私ペペが大好きな NBA のことについてお話をする番組になっております、えー、て特にですねこれといったテーマは決めずにその時のことをその時あったことをですねお話できればと思ってますで今はですねもう絶賛盛り上がりまくっている FA 戦線について、えーまあ、話をでできればなぁと思っているんですけどもまああの、まあ、各種媒体ですねまツイッター youtube などでまあ、かなりもうすでに話をされてしまってるものの方が多いかなぁと思いますので、えー、今日はですね、まあ、個人的に気になった、まあ、FA であったりとかまあ、トレードされた選手についてですね、お話しできればと思うんですけど、まあ、ちょっと自分なりに、えー、加えるとすると、まあ、なんかあまり知名度のない選手の、えー、そういった契約関連に触れていければなと思っております。で僕はですねあのかなり前から、まあ、20年前 NBA 見てるっていう話さっきしましたけど、まあ、昔からですねな,なんだかこうスター選手っていうよりはちょっといぶしぎんな目立たない感じの選手がずっと好きでしたまあ例えばですけどなあ僕すごいレイカーズ嫌いだったんですけどレイカーズは嫌いだ,しだったけど、まあ、それこそコービーとシャックがいた時代の、まあ、なんかリック・フォックスはなんだか気になるとか、うん、であとはあの、まあ、そもそも全然有名な選手が全然いない、うん、なんだろうチームみたいなのも結構好きで、まあ、例えばまあ割とちょっと。でで言うと、まあ、そうとそすね、まあ、ラプターズとかすごい良かったですね、まあ、もちろんカイル・ラブリーとかシアカムとかいるんですけどやっぱりテレンス・デイビスとかいやマジこいつ誰だよっていう感じですしうんなんだろうなあとはまあそれこそマット・トーマスとかブーシェーとか、うん、もうそうだし、まあ、ナゲッツだったらトーリー・クレイグとかマリック・ビーズリーとか。まあ、あの辺りのこうちょっとお前誰やねんみたいな選手が結構気になってですねよく見てるんですよ。でもしあの僕と同じようになんかスター選手っていうよりはなかなかあまり名が知れてないそういう選手の方が好きですっていう人にですねめちゃくちゃおすすめしたいコンテンツがありましてそれ何かっていうとあの YouTube のチャンネルなんですけど、えっとですね、そういったスター選手じゃないちょっと知名度のない選手のハイライトしか載せてないっていうあの YouTube YouTuber というかう海外の方なんですけどいらっしゃいまして何ていうチャンネルかっていうとダウントゥーバックっていう名前なんですねで多分これダウントゥーバックで多分合ってるんですけど<笑>、えー、知ってる人いるかなダウントゥーバックこのダウントゥーバックに出てくる選手がもう個人的にはもうめちゃくちゃツボであるというところですでこのダウントゥーバックのチャンネルの魅力なんですけどまずなんといっても、まあ、昨今めちゃくちゃ広告ついてますよね YouTube の動画ってで、まあ、ほとんどプレミアム加入してる人っていないと思うんであのまあ、一般ピーポー僕みたいな一,、まあ、一般ピーポーって言い方自体すげえおっさんくさいなっていうのは思ったんですけどあの僕みたいな一般人であれば基本的にはまああの広告地獄に合ってるとでもともと1つしか付いてなかったのになんか最近はなんかデフォルトで最初に2個ぐらい広告ついてて、まあ、ゲロうざいっていう、まあ、よくあると思うんですけど。まあ、そのですねここが一切ついてないんですよなんでかっていうと動画そのものがほとんど5分以内なんですね下手したら3分以内の動画がほとんどなんですよもう極力無駄なシーンを省いてとにかく得点シーンのみ載せてるんですねで毎回ハイライトをどんな感じで載ってるかって例えばなんか選手の名前が書いてあってそうだそうだノーマン・パウエル23ポイントフルハイライトでカッコ9月9日2020みたいな,なんかそういう,こうもう本当に全部フォーマット一緒で選手の名前何の,何のハイライトを載せるかあと日付っていうのしか書いてないんですよでもこれがすごい好きで本当にで例えばまあもちろんあのプレーオフとかに入ってくると、まあ、基本有名な選手が多くなっちゃうんですけどまあ、例えばセルティックスの選手一つ取っても、まあ、普通だったらジェイソン・テイタムとかケンバー・ウォーカーとか載せますよねっていう話なんですけどロバート・ウィリアムズ載せるんですよねロバート・ウィリアムズが11点取ったハイライト1分20秒みたいなのを載せるんですよでこれもう僕めちゃくちゃ重宝しててでただ大変残念ながら多分この人この YouTube で一切マネタイズ多分できてないと思うんですよなんでかっていうとやっぱりあの時間が短いのでないんですよなので平均の視聴回数がたい、まあ、2000弱ぐらいなんですよねやっぱり万ぐらいいかないとなかなか YouTube でちゃんとお金稼ぐって無理だと思うんで、うん、まあっていうのがあってですねなので僕は本当にこうあんまりネームバリューのない選手が好きだしそういう選手のハイライト見るのが大好きっていう話でしたはい。ちょっと話ずれちゃったんですけど、で、ま、で、あ、でも本当ダウントゥーバックマジでおすすめですめね、うん、だって、PJ ドージア選手の20得点8アシストみたいなハイライトとか、なかなか見れないし、ソロモン・ヒルが21点取った試合も、ハイライトもなかなか見れないし、メルビメルビン・フレイジャー・ジュニアの10点のハイライトもなかなか見れないし、タイラー・ジョーソンが16点, 16点熱で取った時も見れないじゃないですか。あとウウィルソン DJ ウィルルソソンン dj ビルソンが12点取った試合もなかなか見れないと思うんですよ。あと、レイジョンタッカーね。レイジョンタッカーが18点取った試合は見れないと思うんですよ。本当に。ただここなら見れます。確実に、うん、本当にあの？渋い選手をたくさん揃えてるんですね。で、ちょっとごめんなさい。ちょっとこれもう僕のダウントゥーバックアイが止まらないんですけど、1個面白いなって個人的に思ってるのが。写真はあんんまりないんですけどこのダウン・トゥ・バックの動画のサムネイルがちょいちょい結構ふざけててなんかよくあると思うんですけどあの写真を動いてる人写真で連写で撮った時にやっぱりどうしてもなんか,、ま、なんかこう目をつぶるかつぶらないかみたいなその瞬間刹那みたいな時ってあると思うんですよ。でその時の時顔っててどんなにイケメンだとしてもめっちゃ滑稽な表情なんですよでそういう表情をあえてサムネイルにあのぶつけるっていうのを、まあ、割とやっててですね、うん、最近あんまりなくなっちゃったんですけど昔はもう基本それでやってるみたいな感じだったんですね、うん、それもすごい好きです、はい、じゃあ気を取り直して、えー、FA 戦線気になる、えー、話をしていこうと思いますまずは誰から行こうかなでいうとあああのもともとホークスにいたディアンドレ・バンブリーっていう選手がガードフォワードみたいな選手でいるんですけど彼が2年契約4ミリオン2年契約でラプターズに行きましたっていう,こう渋いムーブですねでなんで僕はこのディアンドレ・バンブリーの話したかっていうとえっと「ディアンドレ・バンブリ」ーってめっちゃ顔がんだろうだかっこよくないんですよ<笑>本当に悪口しか言わない番組になってきちゃってるんですけど。ななんんかあのしぶとととくずっっっリーグに残てててるなと思って見てたんですよでやっぱりちょいちょいホークスでもなんか出たり出,たなか出なかったりみたいな感じなんですけど,やっぱこうどなん結構エネルギッシュなプレイヤーで、まあ、割とハッスルする感じのプレイヤーで、まあ、あの体格もなかなかいい方なんで割とディフェンスできる選手のバラエティも多いんじゃないかなって。思うしやっぱりこうラプターズに見初められるってなるとやっぱりもうちょいポテンシャルある選手なのかななんて思いますけど昨今の NBA で4ミリオンで2年契約っていうのはなかなか激安契約ですねまあ彼もちょっとホークスはねだいぶウイングが有望株揃ってますからこのままだと干されるっていう状況だったと思いますんでうんとても彼にとってよかったんじゃないかなって。思いますであとはえトレードでフェ、えー、イサーズの TJ リーフがサンダーに行きましたっていう話ですね。ななんかケビンラブ風味な選選手手ですよねこの、TJ、リーフって選手ちなみにこの僕のさっきの大好きなダウントゥバックでもやっぱ TJ リーフ選手の,あのハイライトっていうのは結構ありました。で僕の記憶が正しければなんですが割と TJ リーフ最初見た時僕なんかもうほぼまんまケビン・ラブじゃんってすごい思ったのを覚えてるんですけどなんか意外とそんな感じしない説っていうのがあった気がしていてですねどうだったかなでもなんかあのなんかこういう,こう有望株的な選手がサンダーに行ってくれるとねなんか若手やっぱり育てるの得意だったりするチームだと思うのでぐっと伸びてくれるんじゃないかななんていう期待を持ちますが今ちょうどダウントゥーバックでえ TG リーフが28点取った試合を見てますでちなみにこの TG リーフが28点取った試合のハイライト,ハイライトはなんと時間で言うと2分13秒っていうもう。忙しい社会人に向けてもう完璧なコンテンツになってますね今んとこやっぱりインサイド重視ですねで意外とアウトサイド打てないのかなどうなんですかねああまあ打ちましたねああんかあんまりクイックネスにはたけてなさそうなまあどうなんですかねちょっとまあでもまだ伸びる余地は十分あるんじゃないでしょうかうんアウトサイドがないわけではないとただ逆にアウトサイドがそんなアウトサイドで伸びれば結構伸びそうな選手だなっていう気はしますねなんかフォーム微妙だなはい、まあ、なんで、まあ、このムーブはちょっと気になるとこだなと思ってます、はい、でこの逆に、えー、スペイサーズに行ったジェイレン・レクーっていう選手は僕全然知らない存じ上げないですねはいであとはこれ渋いムーブだなって思ったやつで言うとああベイズモアがウォリアーズに戻るってこれ結構めでたいですね個人的には。やっぱベイズモアがこう全国区に名を轟かせたのはウォリアーズにいてベンチセレブレーション的なところでなんだろうなチームを盛り上げていたところだと思うのでなんかこういうそん自,自分がブレイクした球団に。キャリやっぱぱルビオがウォリアーズ行きますけどあ違うウォーリアーズじゃないブルブズかブルブズ行きますけどやっぱそこもすごい個人的にはいいなって思ってます。はい、であともう一個個人的に推したいムーブで言うとですね元々マジックにいたウェス・イワンドゥっていう選手がいるんですけど、まあ、これもフォワードかなウイング系の選手なんですが彼がダラス・マーベリックスに行くことが決まりましたでウェス・イワンドゥ選手はですね結構長い間マジックがまあなんか温めてきた選手なんですよで結構手足長くてですねどれぐらい身長あるんだろうな彼。パッと見666ぐらいは確実にある6フィート6インチぐらいは確実にあると思うんですよねちょっと今調べます全然調べてないっていう話なんですがえっとですね今25歳ですねまだまだ全然先がある感じですねあやっぱり6フィート6インチまあ一応198センチなんですけどあのおそらくウンングスパンは激長いですね、うん、見る感じ手足はやっぱすごく長いのでやっぱり今の現代 NBA にすごくフィットした選手じゃないかなって個人的には思いますちょっと線が細くてですねそこが気がかりではあるんですが2017年にオーランドマジックにまだまだ若い選手なんですが、まあ、まさに 3&D の選手になれるポテンシャルをかなり込めたあの選手になると思うので、まあ、このダーラス・マーベリックスでルカ・ドンチッチと組んでですねいい,なんていうのかシナジーみたいなものを生み出してもらえたらなと思っております。あとは、個人的にこれ渋いムーブだなって思ったもので言うと、ああ、そうですね、いろいろあるな。ま,あ、あのまず、モーリス・ハードレスがヒートに行きましたと、1年 3.6 ミリオン。うんん、でやっぱりこれ、ジェイ・クラウザーが出てしま、出て行ってしまったというか、出て行かれてしまった。なな彼で埋めるることとになるのかなと思いますけどね、まあ、デ,あとデリック・ジョーンズジュニアも出ちゃってますからね結構ヒート外出ちゃってるけど大丈夫っていう風に思いますねうんまあ彼も 3&D なんだけどちょっと冴えない感じまあまあ彼も元マジックですからね元を正すとやっぱりねマジックでなかなかね目が出る選手っていないんですよあのマーケル・フルーツぐらいじゃないですかマジックから出るとあの目を出すっていうケースが多いかなと個人的には思っております。そうですね、あとその今言ったデリック・ジョンズジュニアがトレイルブレイザーズに行くっていうのもこれもすごいムーブだなって思います。あとは,ああとはそうですねどれだろうな。いやまあでも本当にもう目まぐるしいですよね、今年の FA 戦線は。うん、ああ、あとあれか、えー、っと、うもういっぱいあるな、えっと、ブ,ライブリン・フォーブス元、元スパーズのブリン・フォーブスがバックスに行くっていう話ですね。うん、これはな,なんかあんまり、あんまりピンとこなかったですね。あんま狙いが分かんないというか、まあ、スリー打てる選手がいたほうがいいっていう。ことなのかなあとまあジョージ・ヒルが出ていってしまった穴を誰かに埋めてほしいっていうことなんで、まあ、そういう意味で言うとまあ適任なのかなどうなんだろうなっていう感じがします。はいうんでそうですねじゃあちょっと今日の最後のピックアップで言うと「えー、オースティン・リバース」。三年十ミリオンでニューヨークニックス行きを決めるというこの。謎ムーブ。もうマジで、マジでニックスって何がしたいんだろうっていう本当に。わけがわからないですね。いもちろんいいんですよ。これ、これいい、いい単価、なんていうのかな、あの低単価の。お手頃契約だと思うんで、全然いいと思うんですけど、もう本当にもう。マジで何したいのかよくわかんないっていう感じですね。あとナーレンズ・ノエルとかナーレンズ・ノエルも彼いくらぐらいなんだろうなまあ1年これも単年契約ですねノエルも僕ちなみに本当にこのニューヨーク・ニックスをがなんかニューヨーク・ニックスが強い時代の NBA をちょっと経験やっぱしたいなっていう思いがあって。あの僕がちょうど見始めた時にラトレル・スプリーウェルとアラン・ヒューストンがいたんですけどやっぱりなかなか勝ちきれなくてでそっから結構長い暗黒の時代があり、まあ、マーブリーとかスターダマイヤーとかがいた時代とかもあったんですけどそっからカーメル・アンソニーが、えー、やまあ違うかその時はマーブリーとスターダマイヤーは違うかマーブリーがいた時代があったのか。その時を経て、まあカンベル・アンソニーがニューヨーク・ニックスに来てスター・ダ・マイヤーもいてでジェレミー・リンもちょっといたりなんかしてみたいなそ,その時代が一番近いニューヨーク・ニックスで強かったですよね、まあもううん。1年も持たなかったですけどね、まあ、1, 1年しか持たなかったですけどねはいなんでちょっと強いニックス見たいなと思ってですねちょっと 2K であのおなじみのマイリーグモードでニックス選んでやってみたんですけどうん。もう1年目、もバチクソ、1年目、バチクソ負けながら、だからタンクするってことですよね、だタンクして、指名権集めて、で、まあ、あの、好順位取って、ドラフトの選手取って、そうそう若い選手育ててっていう、まあ、ちょっともうゲームなんであれですけど、ゲームなんであれなんですが、2年で優勝しましたね、うん、2シーズン経て、3シーズン目で優勝っていう快挙を、個人的には成し遂げましたんで。うん、ニューヨーク・ニックスは再建できると思っております、はい。ということで、本日はこれで終了にしたいと思います。また、えー、と最後にですね、えー、今日一番伝えたかったことは、スター選手じゃなくて、ちょっとニッチないぶしぎんな選手のハイライトを確認したい方は、ぜひ YouTube のダウン・トゥ・バックのチャンネル登録をしてください。あちなみにあの本当に言っときますけど僕が別にあのこのチャンネルを作った主ではありません多分あの海外の方だと思います。はい、それででは以上ですさよなら